0: Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo Malas Decisiones, espero que hayan disfrutado mi ausencia, mi nombre es Moisés Mora y quién está hoy? cuéntenos
1: Hola, soy Silvia, su anfitriona favorita de este programa. Este, hoy nos acompaña nuestro invitado regular Manuel Mojica. Hola Manu.
2: Hola gente que escucha, escucha. <risa>
1: Este Y hoy vamos a hablar de partidos políticos
0: Un tema escogido por mi persona Porque soy un ñoño y aburrido eh, Pero eh, yo quería, antes de, de irnos de ride con este tema Quería preguntarles si yo a ustedes les hiciera en este momento la pregunta ¿Qué diferencia un partido político de cualquier movimiento social? ¿Cuál sería su respuesta? ¿Ustedes qué me dirían?
1: Yo diría que un partido político es una organización legitimada ante el órgano electoral para participar en elecciones populares. Uh
2: -huh. Yo diría algo muy parecido a Silvi y le agregaría que claramente las intenciones de un partido político tienen que ver con incidencia en representación en puestos de elección popular eh, y cuando una organización de sociedad civil cuando una organización en sociedad civil no necesariamente aspira a tener puestos de elección popular y de hecho no puede optar por ellos
0: y ustedes dieron en el clavo la única diferencia entre un partido político y cualquier organización social es que evidentemente tienen vocación de poder ¿qué quiere decir esto? que este, son un partido político al menos en nuestros sistemas representativos eh, Pueden tener acceso al poder en, en alguna medida O sea, no todos lo logran, pero todos tienen la posibilidad <risa> Pero bueno, eh, más allá del tema este, de, de la diferencia y demás, hoy vamos a hablar un poquito de ¿Qué es un partido? ¿Cómo se forman en Costa Rica? ¿Cuántos tenemos? Eh, ¿Cómo se, se se estudian en la academia? Un poquito porque eso nos ayuda un poco a, a comprender Más allá de, de saber que es, existe el PLN, el PUSC Y cualquier partido, el PAC, el Movimiento Libertario Que yo creo que ya no existe, pero bueno no. eh, Nos ayuda a comprender sigue, sigue un poco Sigue inscrito, digamos sí, Pero nos ayuda a comprender un poquito qué pasa y por qué pasa, ¿verdad? Al, al final este, la gente no se entiende cómo de liberación de antes, socialdemócrata, y demás de un giro al neoliberalismo salvaje con Toño y con Laura Chinchilla y a Escalarias, ¿verdad? Eh, pero este, para eso vamos a hablar hoy de, de los tipos de partidos. Uh -huh. Antes me gustaría que Silvi, que ella es experta en la materia, nos explicara cómo se inscribe un partido en este país, ¿verdad? ¿Puedo?
2: interrumpir a Silvia
0: de o sea, un saludo sí. a Manuel Ramírez que dice que por primera vez, por primera vez nos ven ve YouTube entonces un saludo Hola. hola, hola. ellos eh, gracias por apoyarnos gracias por apoyarnos
2: mm. sí. eh, antes de que Silvia hable un poco sobre cómo se conforma un partido político eh, yo voy a sacar una definición muy aburrida de comunicador eh, aprovechando que Silvia hace rato dijo que un partido es una organización una organización son dos o más personas que, están que las une un objetivo en común eh, y como tal uno pensaría que una organización tiene que ser estratégica en cómo gestiona su comunicación con, todas, con todos sus públicos de interés. En el caso de un partido político eh, es súper claro que su principal público es el electorado, pues como dijo Moisés hace un rato siempre van a estar compitiendo por tener acceso al poder representativo y legítimo. Eh, pero también pues hay otros públicos y otras cosas que solo le interesa a la gente aburrida de comunicación política. Dicho, me pareció importante mencionar esto, que son dos o más personas unidas por un mismo objetivo, porque creo que es algo que podemos hablar más al final, como hay un montón de gente en partidos que te fijo ni están unidas donde tienen un mismo objetivo.
1: Y también podemos hablar de organizaciones ciudadanas que si bien no son un partido político, influyen y tienen margen de acción y están organizadas
0: Exacto. al final el partido, bueno, su propia la propia palabra lo dice, es un pedazo un partido de la sociedad ¿verdad? O sea, uh -huh. es un pedacito muy pequeñito que en democracias como la nuestra y soy muy insistente en esto, en democracias representativas como la nuestra son la única puerta existente entre la sociedad civil y el gobierno, es decir, que en teoría los partidos políticos eh, serían como, como estos botones que están en los hoteles que abren el elevador Eso es un partido político, el botón que abre el poder uh -huh. a la sociedad civil para que pueda uno accesar al gobierno Eso es básicamente un partido político, en teoría sistémica se dice que son la, los gatekeepers del, de la caja negra uh -huh. Eso ya es muy, muy academicista de mi parte Pero Entonces, bueno, Silvi, contanos
1: Conformación de partidos políticos Aquí, si me pongo muy técnica, me dicen que no me, vaya, me dicen que no me vaya tanto de right, este voy a tratar de explicarlo lo más entretenido posible aunque es un procedimiento largo. Pero bueno, para conformar un partido político, el primer paso es este, agrupar a suficientes personas para eh, hacer una asamblea constitutiva.
0: ¿Y cuántas son suficientes personas?
1: fíjate que el número de la asamblea constitutiva ahorita no lo recuerdo ya se me fue ese dato, pero digamos que no son más de 200 personas
0: pero sí son más de 100 de fijo
1: creo que son como 100 por ahí mm. este, pero bueno, todo esto creo que antes de explicarles más voy a decir que hay tres tipos de partidos uh -huh. que se pueden inscribir en Costa Rica primero están los partidos cantonales que son partidos que únicamente pueden aspirar a este, elecciones municipales Es decir, Curvidad siglo XXI Saludos Pablo Vela si nos está Escuchando Este, Curvidad <ríe> Cur <ríe> Parece ya. que me pagan, amor, ¿verdad? Amor,
0: amor, sí, es solo amor para Curry, Pero bueno, no importa, adelante
1: Este, Curriedad siglo XXI es un partido cantonal Que solo puede aspirar a La alcaldía Y demás puestos de y elección Y el de fondo suena
0: esto cuando Silvia Habla
2: <risa> Tal vez para diversificar un poco, podemos mencionar, no sé, auténtico Santa Cruceño, la Gran Nicoya, la Yuntas el Partido del Sol. Ajá. Hay uno de San José, Ay, o sea, hay ya, muchos partidos. Ya sí, no, no, el se llama? de los transportistas, no, no <risa> hay muchos
1: partidos cantonales. Partido aquí, de los taxistas, creo que es. Aquí, por decir algunos, tenemos. Acción Cantonal Siquirres, Acción Naranjeña, Acción Quepeña.
2: Alianza por Sarchi.
1: Alan Alianza Cristiana Santaneña, Moiso.
0: Ese Fiu ya está muerto porque no estaba en la papeleta.
1: Avance Montes de Oca, Avante Pocosí.
0: Puriscaleños en Marcha, Puriscaleños de Corazón.
1: Independiente Belemita, qué gran nombre.
0: Reciclarte. ¿Qué? ¿Es en serio? Sí, de San, es de San Ramón. Uy, sí, wow. reciclarte. Wow.
1: Puriscaleños de corazón. Oh. Ese es un nombre.
2: A, a mí me encantaría que alguien haga un análisis de los nombres de estos partidos como para ver qué tan...
0: Tarrazo primero.
2: Como para ver qué tan, qué tanto incitan al fascismo. Tal vez.
0: Sí. ¿Ustedes vieron el, el partido que se llamaba Paco? Sí,
2: sí. Chepe. Gracias. Súper cosa. gracioso. Y el plan de gobierno era increíble porque no tenía ni pies ni cabeza.
1: Pero bueno, esos son los partidos cantonales. Los partidos cantonales son los que únicamente uy, uy, pueden Uy, eso de
0: antes. Hay uno que se llama Progreser en San ¿En Carlos. En San Carlos. Ay, sí. <risa> y,
2: que, y quedaron de segundos en los municipales <risa> o wow. terceros. Wow. A mí me sorprendió mucho sí. que la gente en San Carlos ya no solo no sé, quiera No solo entre primos, sí.
0: <risa> esos chistes. Sí, esos chistes. <risa> de San Carlos. <risa>
1: Pero bueno, entonces, un partido cantonal únicamente puede aspirar a elegir alcaldes, regidores y síndicos. Luego están los partidos de escala provincial, este que actualmente hay 23 inscritos en Costa Rica... Creo eh, que es
0: el de los transportistas
1: Sí, ejemplos de esas son el partido de los transportistas Partido Amos por San José Partido Izquierda costarricense el en Limón, wow, wow. <risa> como, como ese
0: partido No ha sido el poder en Limón, digamos En Limón yo haría full un partido de Izquierda
1: Guanacaste bueno, Independiente
0: Alianza Mayor Movimiento
1: que... de Trabajadores y Campesinos Limón Madre, Veo una fuerte presencia ideológica en...
0: Recuperando valores En Limón, mm,
1: gran cosa Pero bueno este, los partidos de escala provincial pueden acceder a este, municipalidades dentro de su provincia, o sea, pueden elegir alcaldes, regidores y síndicos o pueden aspirar a, este, y también pueden presentarse para las elecciones legislativas. Entonces, si ustedes votan en San José, posiblemente vieron en su papeleta el partido Vamos en las elecciones pasadas. Eso es un partido este, provincial. Y luego vienen los partidos de escala nacional, que son los partidos que pueden elegirse para alcaldías, regidores y síndicos, se pueden presentar en las elecciones legislativas y también pueden aspirar a la presidencia de la república.
0: Que son los más onerosos de hacer, además.
1: Que son los más onerosos de hacer, porque es un, un proceso complejo. Entonces, bueno, como les dije, el primer paso es hacer una asamblea constitutiva. En esta asamblea constitutiva se levanta un acta que hay que presentar eh, al Tribunal Supremo de Elecciones. Se escoge a un comité ejecutivo eh, interino que este comité ejecutivo va a ser el encargado de organizar todas las actividades necesarias para que el partido se inscriba. Entonces, una vez celebrada la asamblea constitutiva y presentada la solicitud de inscripción al Tribunal Supremo de Elecciones, empieza a correr el reloj Ay, que ya no me acuerdo Ando fatal hoy de la memoria, me disculpan Este, pero Creo que es un año, es un año
2: O no, son más, es más, ¿verdad? Creo que depende, porque yo no, Yo también tengo otras amistades Que igual que Silvia han hecho partidos Y han tenido que hacerlo en menos tiempo Como que depende de en qué parte del proceso Depende de la escala, yo creo Depende de la escala y depende también de en qué parte del proceso esté. Digamos, evidentemente, si uno está al margen del cierre para inscribir un partido municipal... Ah,
1: sí, por supuesto. De mm.
2: pronto no es tan... Mm -hmm. va a ser matado, pero no va a ser tan difícil, pero si uno quiere inscribir un nacional, pues va a tener que empezar muchos meses antes.
1: Pero bueno, este entonces, ya una vez teniendo en mano la notificación del Tribunal Supremo de Elecciones que dice, ok, ya, ya puedo empezar a hacer el partido, hay que empezar con el proceso. Entonces, para constituir un partido político se necesita realizar una asamblea cantonal en cada uno de los cantones, en cada uno de los 82 cantones de Costa Rica.
0: Ahí empiezas a hacer la calculadora
1: y no es solo celebrar una asamblea. En la asamblea, en la asamblea cantonal, antes, hace muchos años, había que empezar desde los distritos. Pero imagínense la locura que eso genera. Entonces, por dicha, actualmente se puede empezar desde nivel cantonal. Y en cada una de estas asambleas hay que elegir el comité ejecutivo del cantón, presidente, secretario, tesorero y suplentes. No me tomen... Eh, como escrito en piedra, que tiene que ser es esa estructura, esa fue la estructura que nosotros usamos
2: en su momento. No, pero en, yo he visto conformadas provinciales y municipales y es esa estructura.
1: Uh -huh. Pero bueno, presidente, secretario y tesorero cumpliendo las normas de paridad horizontal y vertical. Esto significa que eh, tiene que haber mujeres en ambas, digamos no puedes escoger una mujer en uno y ya estamos, sino que tiene que ser o dos mujeres y un hombre o viceversa
0: sí que básicamente la paridad vertical es esto escojo en la lista cerrada, hombre-mujer hombre-mujer, hombre-mujer en la paridad horizontal es en un cantón escojo primero un hombre, en Ajá. el siguiente cantón escojo primero una mujer, en el siguiente cantón un hombre primero. y así es como llevarlo a un nivel territorial para Correct. que no haya como un Vamos a ver una Una representatividad muy fantasma en donde, ok, sí, tengo listas con hombre, mujer, hombre, mujer, pero al final todas las cabeceras de todos los cantones son hombres. Es, es básicamente eso.
2: Correcto. Eh, hay que mencionar también que... Dependiendo de la escala del partido que uno quiera inscribir De cuál es la ideología que va a defender este partido Y de cuánto recurso tengo Es súper común que en ciertos momentos Muchísima gente vaya sospechosamente al Tribunal Supremo de Elecciones A cambiar su domicilio electoral Y solicitar una cédula nueva con esa nueva residencia Y eso es porque cuando se está celebrando una de las asambleas eh, una persona del tribunal, un funcionario llega, ve la asamblea, la fiscaliza ve que todo esté como bien y toma muchos de los datos de las personas asistentes directamente de esa cédula. Y lo... No,
1: toma los datos, o sea, si el TCE sí fiscaliza la totalidad de personas que asisten y él tiene uh -huh. que llevar control de.
2: No, pero que también te verifican cédula por cédula. Ah, o sea, sí, no, sí, no solo como que los más dicen, ah, y llegó a esta, de esta, sino como que genuinamente se fijan en eso. Uh -huh. Y por eso, es, por eso es que hay muchas personas cuando hacen esa gestión también solicitan un nuevo documento de identidad. Uh -huh.
1: Pero eso yo creo que va trasciende ideologías. Es un tema de que estás conformando un partido nuevo, no conoces íntimamente a personas en los 82 canciones de Castellanos. Sí,
2: exacto, exacto. No es no es que solo un grupo de gente que quiere decir otras cosas lo hace, es algo que ha hecho todo el mundo. Mm -hmm. Así que...
0: Incluso para las elecciones, para las alcaldías hubo gente que cambiaba uh -huh. su domicilio uh -huh. electoral y eso fue todo un debate en Twitter, pero bueno.
2: Sí, no, como no, todo. No estamos sí. diciendo que es algo bueno, que es algo malo, nada más. Es, es algo que algo, pasa. Es uh -huh. algo que ocurre, que hace todo el mundo y que ahí, ahora ya saben que pues, si un extraño les escribe por Facebook o por DM de Instagram... Puede... Pues para
0: un esquema piramidal.
2: <risa> o para cambiarse de domicilio electoral. Que también es un esquema piramidal.
0: Nos pidieron un programa de esquemas piramidales ahí. Entonces eh, hay que traernos a, a alguien. A Chocha nos podemos.
1: <risa> <risa> no. Eh, bueno, entonces en la Asamblea Cantonal se escoge la estructura y también se escogen cinco delegados de ese cantón para que representen al cantón en la Asamblea Provincial. Estos cinco delegados también tienen que ser elegidos con paridad, es decir, tres hombres o, o tres mujeres y dos de lo que quede. Este y todas estas personas, tanto Ah, bueno, y un fiscal también se escoge. Entonces, tanto las personas como del Comité Ejecutivo, como el fiscal, como los cinco delegados, todos tienen que ser personas con domicilio electoral en el cantón y por eso se dan prácticas como la que Manu comentaba. Eso, como Manu también dijo, llega un eh, representante del Tribunal Supremo de Elecciones a supervisar, levanta un acta, toma nota, etcétera, etcétera, pero el partido político es responsable de... Tener un acta propia y enviar este esa acta al tribunal para que el tribunal pueda emitir ya sea su aprobación o su prevención de la asamblea en caso de que haya que repetirla. Que les digo, en el proceso de constitución de un partido político es una vara de un montón de aprendizaje y hay que repetir un montón de asambleas hasta que uno ya le
2: agarra el tiro. No sé si a Silvi le pasó, pero sí tengo personas conocidas que se hicieron íntimamente amigos de Doña Marta, la del Departamento de Registro Electoral
1: Ah, de ella, es que uno habla con ellos todos los días
2: Exacto, entonces eh, uh -huh. sí, o sea, siempre van a estar por la California porque siempre van a tener que ir al Tribunal Supremo de Elecciones, a hacer un millón de cosas y va a ser su contacto más frecuente en mail porque les van a mandar un millón de notificaciones. Sí, Suponiendo sí, sí. que no haya que subsanar nada. Que
1: yo, yo en persona, no en persona no fui tanto porque nosotros teníamos a Don Rigo. Saludos a Don Rigo, que es el mensajero.
0: Viene pronto, eh. eh
1: viene pronto. Es el mensajero de una amiga y él fue así. Base, fundamental en la conformación del partido pero sí, hay que estar yendo a presentar documentos al tribunal que porque están no están preguntando
0: hay... que cuál era el partido en el que militabas pero yo no sé si uh... quieres revelar esa información
1: no no militaba lo fundé uh...
0: dejémoslo ahí, dejémoslo ahí.
1: <ríe> yo creo que ya saben, ¿no? lo no, he dicho no, no, como 100, no, no, no sé
0: si lo saben, pero están preguntando quiere decir que no lo saben, entonces dejémoslo ahí a,
1: al final les digo, para mantener el uh... ufff
2: yo, nada más para, para propiciar el ambiente, quiero contarles que... Bueno, los procesos que yo he vivido en uno cantonal y en, y en uno municipal... En el municipal ya no soy parte, por... No, los eso, eso, personales. Eso, eso, sí, eso no lo voy a contar, pero el, el provincial al que renuncié... De, le estoy llevando un proceso administrativo, slash, legal en su contra... Por malas prácticas, así que sí, o sea, siempre que conozcan a alguien, o sea... Siempre que quieran saber chismes o trapos, si es de un partido político, hablen con alguien que estuvo en su proceso de fundación, porque los tiene a
0: todos. Pero bueno. Siguiendo con la parte académica.
1: <risa> Siguiendo con la parte académica. Este, una vez que se han celebrado todas las asambleas cantonales de una provincia, este, y que el Tribunal Supremo de Elecciones ha ratificado todas y ha aceptado todas, entonces ya se puede celebrar una asamblea provincial. Ajá. Uh -huh. La asamblea provincial es cuando van Todos los delegados cantonales Esas cinco personas que se fueron escogiendo En cada uno de los cantones Tienen que reunirse porque ellos conforman El quórum de la asamblea provincial Entonces El número varía dependiendo de la provincia Porque hay provincias con más y con menos cantones Y en esta asamblea se repite el mismo formato se escoge el comité ejecutivo provisional de la provincia uh -huh. presidente, secretario y tesorero y sus respectivos suplentes el fiscal y 10 delegados para la asamblea nacional de nuevo eh, insisto que estos números son los números que yo trabajé, ya ni siquiera recuerdo si son números que estaban en el código electoral o los números que nosotros establecimos, pero básicamente por ahí va la cosa entonces, después de que se celebran, digamos, imaginémonos que ya tenemos las 82 cantonales, cuando yo lo hice todavía eran 81 cantones, cuando nos llegó la notificación de la última cantonal nos pegamos esta fiesta, porque ustedes no saben merecido, merecido. el trabajo que involucra cubrir todo el territorio de Costa Rica, conformar asambleas exitosas, y ya haber tenido todos esos requisitos listos, porque tuvimos que repetir un montón, yo tuve que ir como cuatro veces a Tilarán, ya soy amiga de Polvorón el Zapatero, o sea, de verdad, es una experiencia chivísima, o sea, es, es impresionante.
2: Y es que también hacer una asamblea no es como, ay, la voy a hacer y ya, o sea, uno tiene como que coordinar demasiado un espacio... Eh, ese esp espacio físico pues y espacio temporal que tiene que convenir a Ajá. todas las personas que está citando le tiene que avisar el tribunal para que el tribunal dé permiso y cuando el tribunal dice que sí uno le reconfirma a todas esas personas y luego pues lo que siempre pasa en un país como Costa Rica, que 20 personas dicen que van y llegan 5 y uno no sabe si va a haber quórum, es un proceso denso,
1: es un proceso denso no es decir, este sábado ir a celebrar la asamblea no, tenés que eh, notificar al tribunal el no tribunal te notifica que ya tenés permiso de celebrar la asamblea, entonces tenés que publicar eso en tus, en tus medios de notificación para las personas interesadas y para eso ya tuviste que haber ido al lugar para que te definieran una ubicación y etcétera, etcétera entonces es mucho brete, pero bueno cuando ya tenés todos los cantones celebrás la asamblea provincial y elegís 10 delegados, 5 hombres y 5 mujeres que estos van a ser los representantes de la provincia en la asamblea nacional cuando ya tenés las siete asambleas provinciales listas y cuando ya el Tribunal Supremo de Elecciones te ratificó todas, que es una sufridera, porque igual como dijo Manu, o sea, cuando uno convoca una, una asamblea tiene dos convocatorias, entonces yo le digo al tribunal, la asamblea va a ser a la una de la tarde. Si a la una de la tarde no hay quórum, no se puede celebrar la asamblea. Cuando digo no hay quórum, significa no está el mínimo de personas que tienen que estar. Para este tipo de asambleas Tiene que estar la mitad más uno mm. Entonces, eh, digamos Ay, no me acuerdo cuántos cantones tiene ¿Cuántos cantones tiene Chepe?
2: Creo
0: que son 14 ¿14? Creo. Digamos Digamos son 14, pero ya, ya vamos a ver ya, ya, ya. Bueno, Si tan solo tuviéramos una máquina
1: por, para, para batear Digamos que hay una provincia que tiene 10 cantones Entonces quiere decir que eh, de 10 cantones, 5 personas, serían 50 personas las que tienen que llegar El quórum de esa provincia serían 26 personas este, Si esas 26 personas no están para la primera convocatoria No, son
0: 20, 20 cantones San José.
1: ¿San José? Bueno, pero sigamos con mi ejemplo porque ya voy bien con los números okay. <ríe> este, Si no hay 26 personas ahí en ese momento con su cédula en mano porque si, llevan, si no llevan las cédulas como si no estuvieran, este, entonces todavía hay chances. Se puede esperar hasta las. Se puede esperar a que lleguen las 26 personas, pero si no han llegado, está la segunda convocatoria, que es una hora después. Este, y, digamos, si convoqué primera convocatoria a la una de la tarde y segunda convocatoria a las 2 de la tarde, quiere decir que tengo hasta las 2 y 59 para confirmar que haya quórum y empezar la asamblea. Pero. No. Eh, pero con la hora tica, con la gente que dice que va a llegar y que no llega, maes esta vara saca canas.
2: La cuestión de la cédula es súper importante, como les decía, no solo porque la persona que esté fiscalizando el tribunal realmente verifica cédula por cédula, sino porque he visto algunas asambleas en las no necesariamente en partidos en los que yo he estado, sino solo porque obviamente esos chismes siempre vuelan. Donde y no sé, se ponen de acuerdo a las cinco personas que tienen que ir, porque es algo relativamente pequeño, y de esas cinco, una no lleva cédula al todo y otra lleva una cédula en mal estado, y nada más el mal del tribunal es como díbratas, porque me están haciendo perder el tiempo de esa forma y se va, y, uh -huh. y toda la gestión que se hizo se echó a perder.
1: Uh -huh. Pero bueno, cuando ya están electos los diez delegados de cada una de las provincias, entonces pasa la Asamblea Nacional. Ahora, la Asamblea Nacional es súper importante porque en la Asamblea Nacional no solo se elige el Comité Ejecutivo ya permanente sino que también se eh, elige al Tribunal de Elecciones Internas del partido, se elige al eh, Tribunal de Ética del partido. ¿Y a los fiscales? Las, no. no, las fiscalías son en cada una uh -huh. de las. Uh -huh. este, se ratifica el, se ratifican los estatutos del partido, que los estatutos de un partido son como su constitución se ratifica el reglamento de elecciones internas y se ratifica el reglamento de ética este, ¿qué más me falta? básicamente, pero es una asamblea súper tensa porque se escogen muchas cosas importantes y además de que tenés que traer a 70 personas de todo Costa Rica, o sea en una asamblea nacional hay gente desde los chiles hasta Upala y Osa y de donde sea, si hiciste bien tu tra trabajo territorial, de verdad hay gente de todo lado y esto también implica un montón de plata porque obviamente no puedes estar asumiendo que la gente y especialmente gente que no tiene acceso a tantos recursos eh, a pueda, sí. pueda darse un de para venirse a Chepe ¿verdad? entonces eso también implica mucha coordinación implica transporte, implica reservar hoteles porque a veces hace falta implica cenas, etcétera este, entonces sí, es una gran breteada pero bueno Paralelo a todo esto, el Tribunal Supremo de Elecciones también requiere que presentes un porcentaje del padrón electoral, que yo no recuerdo cuál es, porque en serio yo... Los números y yo no. Pero bueno, eh, que presentes un porcentaje del padrón electoral de firmas que apoyan la existencia o la propuesta de tu partido. En ese momento yo me acuerdo que tuvimos que recoger como 3.000 firmas, una hora así.
0: Ok, sería... Es como el, entre el 0,5% y el 1%. O sea. Como por
1: ahí, sí, sí. Un montón de firmas. Y son un montón de firmas en unas boletas que el mismo Tribunal Supremo de Elecciones tiene que sellarte. Entonces, ma, también paralelo a todas las actividades que hagas, tienes que ir diciendo, hey, me firma esta boleta, me firma esta boleta, me firma esta boleta. Porque necesitas presentar este, el acta constitutiva protocolizada eh, el acta de la Asamblea Nacional protocolizada, con eh, copia de los estatutos, con copia de los reglamentos este, y este montón de formularios llenos de firmas.
0: Okay.
1: Luego de esto, el Tribunal Supremo de Elecciones pasa a conocer todo esto que le presentaste, que ya para este punto, como efectivamente dijo Manu, uno es íntimo amigo de todos porque te han visto llorar en el mostrador como ocho veces. O más. O más Y también entran a revisar cada una de las firmas que presentas Para que verifiquen que no te las inventaste Que no está firmando gente muerta Que no está firmando gente que no existe Y una vez que pasa todo, 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 todo este sufrimiento El Tribunal Supremo de Elecciones te dice Ok, usted es un partido político
0: Vieron que no era nada fácil.
2: Y además, eso es solo como la primera parte, ¿verdad? Porque... Ah, sí,
1: porque luego Uf. vienen ya las. O sea, ya viene la preparación a las elecciones, entonces hay que pero elegir. es la
0: parte. Elegir eh, candidatos, agarrarse bonita. a
1: pichazos. Yo preferí la constitución.
0: Bueno, pero luego esa clase de, de realismo mágico que nos acaba de dar De derecho digo? electoral. Sí. Eh, Ahí hay que hacer varios apuntes, digamos. El primero es que, eh, ¿por qué es un proceso tan complicado o tan complejo hacer un partido político? Bueno, primero porque tiene opción al poder. Entonces, eh, tenés que poner empezar a poner filtros representativos ahí. Y en segundo lugar, bueno, acá hacer comillas. Y en segundo lugar, porque este al final estás posicionando una agenda que tiene que responder a más de un individuo o más que a una agrupación en específico eso no sucede en, en la realidad y al final en los partidos políticos el que paga el baile manda entonces el, la idea detrás de todo este proceso burocrático es bueno que si quieres hacer un partido nacional evidentemente es un partido nacional que tenga todo que haya sido consultado en todo el territorio pero además que no represente una agenda Unipersonal Porque la idea de tener partidos políticos es contraria Completamente A tener una... Una línea política unipersonal. Que se cumpla o no es otro significado. Extrañamente. Ajá. Sí, ¿verdad? Pero bueno, eso lo podemos ver ahorita como con las formas en las que, o los factores que definen, o uno de los, de los factores que hablan un par de teóricos por ahí, que definen un partido político, ¿verdad? Eh, pero no sé, Maru ¿querías decir algo? Sí,
2: también que, a ver, cuando ya se conforma un partido político, es, esa organización va a tener una personería jurídica, va a poder acceder a financiamiento a, a, tener a, a, a tener
1: cuentas bancarias
2: a tener financiamiento en bancos públicos y privados, eh, le van a pagar deuda política si tiene cierto porcentaje de um, votación Votos. que viene de, de, de los impuestos que todas y todas pagamos entonces, y bueno y hay, un, hay una cantidad de responsabilidades bastante grande, entonces no es como solo que si yo ahí soy aburrido me voy a armar un partido y mañana voy a ir a dar los uh -huh. al TCE, sino que Creo que es un proceso que está medianamente diseñado como para que uno cada vez que va a ver a doña Marta piensa si realmente quiere hacer eso. Y va a sonar muy raro viniendo de mí, pero creo que es uno de los pocos procesos burocráticos de ese país que está bien diseñado porque es el único que sirve que sea así.
0: Sí, es que está hecho para eso es, es, es el primer filtro, si tu agrupación No pasó ese primer filtro Mejor hacerte un movimiento social Una organización, una fundación, lo que sea
2: una página en Facebook donde hablas papaya whatever. Sí, sí, el
0: diputado 58 ahí. Saludos al diputado 58 <risa> Saludos
2: a, sí, y Viene la otra semana pronto. Dicen. ¿Cómo se llama aquel ridículo del del alien?
0: Eh, Planeta eh. política Planeta po No ah, sé quién es
1: Sí, se llama Roberto Zamora
0: Ah, no, yo conozco solo A un diputado 58 se llama Oscar Campos No como él le escucha, pero se llama Oscar Campos eh, Ok, luego de estas, de estas discusiones que tenemos Hablemos un poquito de cómo se... O cuáles son las categorías de análisis Al menos a nivel de ciencia política Porque esto es importante, ahorita van a ver Porque tal vez nos empiezan a escribir un poquito Qué conforma un partido político Y qué lo hace ser Y cómo podrías vos determinar eh, Que un partido político es X o Y, ¿verdad? Lo primero que tenemos es que hay, en la historia hay cuatro, digamos, vertientes o cuatro definiciones. Dos de ellas se quedaron obsoletas hace un tiempo y las proponía Maurice Duverger, es un teórico político francés. Y él decía que hay dos tipos de partidos, los que se crean internamente y los que se crean externamente. Pero esto respondía más a una a una lógica de dónde surgen los partidos políticos, al final los partidos políticos surgen en Inglaterra eh, con el tema de los conservadores y los liberales, ¿verdad? los famosos Tories y los Whigs. Y, y estos son los que Duerger dice, estos son los que se crean internamente es decir, los que salen del parlamento y hacen una decisión en el parlamento y dicen yo soy un partido político ahora después de eso Duerger dice bueno, pero es que hay otros partidos estos son los de creación externa, que es cuando el proletariado, y estamos hablando no una forma despectiva Sino una, una categoría histórica Que usó Karl Marx El proletariado se unía Y luchaba por sus derechos Entonces estos eran los de conformación externa Pero evidentemente Las cosas no son ni tan blancas Ni tan negras Como para decir, sí, ya estando al parlamento Yo puedo decidir hacerme un partido O si estoy fuera, me hago otro De hecho, eh, si se ponen a pensarlo Todos los partidos políticos Actuales saldrían externamente O sea el, Incluso el mismo PLN El mismo PUSC sal, serían partidos externos O sea no se formaron dentro del seno del congreso Al menos en el país Y entonces Empiezan a diversificarse Los términos eh, Y Quierkmeir que es un, un Creo que es un alemán Nos propone otras dos que dice Hay partidos que son atrapalos todos Y son partidos que Y hay partidos que funcionan como cartel que es un partido atrapalo todo es básicamente el pac es un partido que llega y dice yo estoy abierto a quien sea que quiera votar por mí entonces empiezan uh -huh. a hacer este un montón de o una agenda que gira en torno a la interclase seguimos usando conceptos muy marxistas qué quiere decir esto que ya mi agenda no vale uh, vía la chancla no entonces eh, lo que quieres la
2: 24 de abril es allá
0: <ríe> el que ya no existe pero bueno ya no existe. No, no ahí, ahí está. Está vacía y sin sí, nada. exacto. Pero ya no está. existe. El asunto con estos partidos es que, como son todos eh, al final lo que intentan es quedarle bien a todo el mundo y cuando una vez en el poder generalmente no logran quedarle bien a todo el mundo. Es decir... Tengo,
1: Carlos Alvarado. tengo una
0: agenda para... Eh, pongamos ejemplos. Para la gente con discapacidad, para las mujeres, para los hombres, para... Eh, la población autóctona para la población negra, tengo otra para los White y tengo otra, me explico, o sea, tengo una agenda para tanta gente que al final lo que pasa es que empezás a chocar entre sí. Y los...
2: también gestión de proyectos 101, más Si uno no prioriza, uno no hace nada.
0: Correcto. Y este hay otra. Eh, hay otros tipos como los partidos de corte ideológico. En este país quedan muy poquitos Pero podría mencionar El Frente Amplio, el Movimiento Libertario El Partido por la Libertad el, el otro partido de izquierda El PT, esos son partidos que responden a una ideología Es decir Son partidos que no es que estén Disociados de la realidad nacional Sino que Toda la realidad la van a ver a través del lente partidos ideológico. Partidos de
1: nicho, uh -huh. básicamente.
0: El PLN era un partido ideológico, de hecho es el único partido en este país que está inscrito en la Internacional Socialista y tiene la Rosa Luxemburgo, que quiere decir que es un partido socialdemócrata en buena teoría. Eh, pero habrá tantos partidos como corrientes ideológicas hayan de este tipo. ¿verdad? Están los partidos más pragmáticos, que son los que realmente no tienen una agenda particular que haga este, Que haga como Énfasis, estos no son de Kirchner Estos ya son más de la, de la academia Que estoy recordando ahorita Los pragmáticos son los que llegan y dicen Ok, vea, mi agenda responde a este programa Esto es lo mío Si a usted le gusta mi programa, bueno Y si no, también puedo votar por otro Yo no tengo ningún problema El PAC en algún momento fue un partido Pragmático, fue un partido Más que pragmático, programático Creo que es el nombre y este, negociaban sobre, sobre bases comunes de funcionamiento Es decir, un partido programático Es un partido que funciona tanto en gobierno como en oposición En gobierno porque tiene un programa que va a llevar a cabo Y en oposición porque tiene un programa con el que puede negociar Entonces va por ahí En los últimos años eh, se ha empezado como a Ahorrar la barrera entre todos los partidos Y entonces al final todos son programáticos a todos con un tinte ideológico ¿verdad? Y eso ha pasado factura en general a todos los partidos Porque si todos somos de todos, nada es de nadie Entonces y al final todos los partidos son los mismos Y de hecho si ustedes se preguntan ¿De dónde viene más o menos eso de, de que todos son los mismos? Es precisamente que los partidos con tal de sobrevivir y ser competitivos en, en el mercado electoral han tenido que irse modificando hasta volverse como una plasticina ahí que, y que puede entrar de todo
1: y yo creo que esto es cada vez más real con este multipartidismo exagerado que se ha gestado en Costa Rica, o sea la estructura democrática institucional, como quieran decirle de este país, fue hecha para el bipartidismo Sí, correcto Y Mae, del 2002 para acá Se ha dado este boom de partidos Yo cuando Era joven e ingenua pensaba que Hacer un partido era La vía, ahora Con unos años más <risa> <risa> Unos like años más
0: wine. E echa su pelo para atrás ¿no? <risa> Su pelo canoso, negro
1: Y, y se acomoda a los anteojos o sea, es... No tiene caras, pero bueno no
0: importa.
1: <risa> eh, Ahora, después de haber vivido Esta experiencia y después de entender Un poquito más el mundo No sé cuál es la solución para Costa Rica
0: Nosotros lo sabemos y tenemos un chat con ese no? Sí, Pero, pero es no, no, es esas, no es una opción no Que son... discutamos en público <risa> eh... Eh, No sé cuál sea la opción Para
1: Costa Rica, saludos a Chin y a Chuster Saludos eh, pero definitivamente estamos llegando a un absurdo de sí. cantidad de partidos políticos a un punto en que sí, hay partidos de nicho, partidos ideológicos, etcétera Pero ma, es que ya no es funcional, o sea, hay tantos intereses y tanta gente que está diciendo ¡Ah, montón de puta, Y se hace su propio partido, yo fui una de esas. Ma, eso no, no está llevando a nada, porque lo que está llevando es erosionar bases electorales muy puntuales que entonces al final buscando representatividad minan sus posibilidades de ser representados porque entonces estás dividiendo un nicho electoral de 15 mil putas en cuatro partidos diferentes no sé si agarran cuál ejemplo, a cuál ejemplo mm. ideológico del, me refiero pero los que lo agarran, lo agarran eh, a tal, eso...
0: tal vez no lo agarraron, yo sí lo agarré <risa> <risa> pero la gente allá tal vez no a eso yo le sumaría también,
2: como explicamos hace un rato, hacer un, polit un político. Hacer un partido político es un proceso demasiado complejo, con demasiadas mañas, que si uno no ha tenido experiencia previa y no conoce gente que lo haya hecho, lo va a hacer mal. Entonces es inevitable tener que acudir a gente Que haya sido partícipe de ese proceso Y por lo general esas son personas Que ya tienen algún tipo de mañas O que ya tienen como algún tipo de agenda Sí, quieren
1: conformar es. Un partido político Ofrezco mi expertise contratada No tengo ni la más mínima intención De involucrarme en política pero sé hacerlo a la perfección Así y que podemos
0: hacer dinero con Ahí les okay. dejo mi tarjeta Except, Por okay. si
1: necesitan una consultora
2: Ok, exceptuando a Silvi eh, Es súper probable que las personas que se topen para que cuando les pidan, cuando pidan ayuda sean personas con algún tipo de agenda que los van a meter eh, ideas de cómo se tienen que hacer las cosas y es un poco feo porque muy en el fondo esas ideas de cómo se tienen que hacer las cosas o cuáles son los procesos o qué puede hacer uno para que todo sea más fácil son mañas que vienen de política tradicional y cosas que hicieron viejos lesbianos hace muchos años que le heredaron a las juventudes de otros partidos políticos y luego esa fue gente que emigró y se salió a esos partidos y empezó otros o simplemente se fue entonces también no solo es absurdo que tengamos 84 mil partidos políticos inscritos en el que cada uno saca 100 votos sino que también es hasta cierto punto reproducir un montón de mañas, discursos estructuras jerárquicas y como en general pleitesías muy propias de política caudillismo, ñeja, caudillismo muy propias de política ñeja que no van a ningún lado y que generalmente no están eh, generando ningún tipo de cambio porque están replicando exactamente lo mismo que hicieron algunos partidos hace 10, 20, 30 años uh
0: -huh. mm. ahí eh... Para el tema de los partidos es importante que uno nunca puede disociar el partido político de la democracia representativa liberal y tampoco podrías disociar la democracia representativa liberal del capitalismo. O sea, son, son como un, un, un triple ente ahí. ¡Order! <risa> 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 un triple ente y que no podrías eh, Separar, entonces de ahí Tiene sentido que haya toda esta lógica Jerárquica, burocrática, patriarcal Para acceder al poder, porque al fin y al cabo Responde un sistema que En buena medida Reproduce todos estos, estos, estos Estereotipos, ¿verdad? Siguiendo con los partidos eh, Hay un teórico Que proponía tres categorías De análisis, ahorita me disculpa que no recuerdo el nombre Pero este teórico decía si usted quiere entender los partidos políticos Usted tiene que verlos bajo estas tres lupas La primera es eh, Su agenda ideológica eh, Y aquí no estoy hablando de si es comunista socialista y más, Sino qué es lo que quiere hacer al final que no sé cuál, cuál es su norte La segunda es la democracia interna Eso quiere decir ¿Qué tanto podía la gente de las bases movilizarse hacia un puesto que pudiera tener algún tipo de representación? Es decir, ¿qué tanto yo, Moisés Mora, afiliado al partido Patitos Plus Plus, podía acceder a un puesto de candidatura en una asamblea, en una asamblea legislativa nacional, verdad? ¿O
2: oh, qué tanto yo, en calidad de, no sé, coordinador de las juventudes, realmente tengo poder de incidencia en la asamblea nacional?
0: Mm.
1: Iba, iba a tirar un, un
2: hachazo pero y el, el hachazo fue muy muy específico y el tercero
0: y el tercero es la transparencia es decir que tanto el partido frente a sus bases Tenía la correcta comunicación Para decirles hicimos esto, esto, esto esto. Esas son como tres categorías súper básicas Pero súper fuertes Que te permitan analizar cualquier partido político Moisés, Y
1: Yo creo que a la luz de esto que estás comentando Voy a leer una pregunta De Alberto Salas 2 Hola mm, Beto Beto 2 Dice La figura de partido político tradicional Se está agotando en su funcionalidad
0: Vamos a ver, yo no creo que se esté agotando en su funcionalidad porque siguen siendo funcionales para lo que son, que es para acceder al poder. Si la Asamblea Legislativa, si el Poder Ejecutivo y si el Poder Judicial, que evidentemente aquí no entran los partidos, pero bueno, al fin y al cabo sí tienen algún tipo de peso ahí. Funcionan o no, es otro 100 pesos. Pero para acceder al poder siguen funcionando y funcionan súper, súper bien.
1: Que A mí me encantaría que aquí se pudieran tener candidaturas independientes para la asamblea
0: ¿listas abiertas individuales? Mm, no, o candidaturas no, no individuales solo,
1: sí, listas abiertas sí, de fijo mm. pero candidaturas independientes mm. yo Silvia Chavarría hacer lo que el Tribunal Supremo de Elecciones me diga para ser eh, candidata a diputada por San José y hacerlo sin ningún partido político
0: Digamos, Eso sería yo, yo, yo sería como de esa tesis si no fuera porque la evidencia empírica nos dice que cuando hay candidaturas individuales, lo que pasa es que la representación se hace monotemática. Es decir, generalmente cuando hay una candidatura individual, la gente con más plata, de cierto perfil, que es el dominante en el, en el, en el ideario cultural, y... Que tiene cierto estatus cierto Son los que generalmente acceden al poder
1: ¿Y vos te parece que la Estructura, o sea, entiendo no, no. Entiendo ah. académicamente esa justificación Pero te parece que En la realidad Sea algo distinto con el sistema Que tenemos. No
0: sé si es algo distinto Pero al menos da más chances Y, y sobre todo con el sistema de cociente y subconsciente ¿verdad?
2: Mm, Yo diría que la evidencia Empírica nos dice que el, Hay que repensar la democracia
1: porque hay un montón de viejos lesbianos
0: No, pero viejos lesbianos vas a encontrar En democracia y en dictadura, digamos En los dos no sistemas políticos, políticos. Que sí. <risa> salud. Saludos. Saludos Saludos a todas salud. las que... no, Y de fío hoy se cuela más de uno, ese es el problema Pero a lo que voy es que Digamos, yo no me casaría Con la idea de, de candidaturas Individuales por eso, digamos Por eso llegó este señor Expresidente de Panamá que está procesado Como doscientas mil veces y ya me, no me acuerdo su apellido Que el más dueño de De todos los supermercados de Panamá Y nada más dijo, bueno, quiero ser presidente Y compró su presidencia, así ya, literal
1: Bueno Johnny Araya, mae
0: Johnny Araya ¿Qué, es un ejemplo eh, qué Es
1: un diversidad. ejemplo caro de
0: cuando un caudillo Supera
1: ¿Qué, ¿Qué diversidad le ha dado? Ah, la o sea estructura, no. sí, correcto no. Le ha dado el sistema de partidos políticos A la municipalidad de San José A nuestro distrito central ma.
0: Ahora imagínate si fuera con listas individuales eh, Con candidaturas individuales
1: Yo no creo que Una cosa vaya en perjuicio de la otra ma. Yo creo, a ver, es Bien difícil, y es bien difícil Organizarse, y es bien difícil conseguir El support, y con support Me refiero a plata este, uh -huh. porque sin plata no haces nada Mae, que a mí no me parece que primero las candidaturas independientes vayan a pasar a ser una mayoría
0: no es probable que no no
1: o sea siempre va a ser dependerá el candidato ahí x un par de candidatos con mucha suerte dependerá y, mucho del candidato digamos y no niego el perfil uh -huh. que vos describís pero mae, el sistema tradicional de partidos aún con la paridad Sigue tirando los mismos patrones ¿Verdad? Entonces...
0: Sí, pero te pongo un ejemplo eh, Si pudieras Hacer listas eh, Candidaturas individuales Tendrías más de un Johnny Araya Muy probablemente, no solo En los cantones, sino en las diputaciones Que responderían a una, a una agenda En específico, ¿verdad?
2: Yo ahí me confío mucho en que probablemente Esas personas nada más sean ...tengan tanto nivel de privilegio... ...que están acostumbradas a que cualquier capricho... ...lo pueden comprar... ...que no entienden que una elección no se puede comprar como se compran otras cosas y que probablemente hagan campañas pésimas y se peleen el pueblo bueno, y saquen 10 votos y también
1: un, bueno, más
0: o menos, Oscar Arias un, y...
1: un, un mecanismo a ver, eso es diferente no, pero un mecanismo de control democrático es que no te puedes elegir sucesivamente por ejemplo, aquí no, reelegir sucesivamente aquí no tenemos carrera parlamentaria
0: mm, que a mí me parece terrible, pero eso es otro tema
1: a mí me encantaría tener carrera parlamentaria también, ¿no? si pudiéramos votar por las personas
0: Sí, ese podría ser una. Como un atenuante del. del como de la. ¿Cómo los De la perpetuación del ¿Sabes poder. ¿Sabes qué pero programa deberíamos complicado. hacer? Ajá.
1: Deberíamos invitar a Abril Gordienco para que nos hable sobre su propuesta. Yo no
0: la conozco, pero si vos sí, la conoces...
2: Sí, Abril Gordienco... Bueno, yo no la conozco tampoco, solo de, de Twitter, ¿eh? ¿eh? Pero Abril Gordienco, ahora que iniciamos el programa hablando de la diferencia entre un partido y un movimiento social, Abril Gordienco lidera, o por lo menos es una de las cabezas de un movimiento ciudadano que aboga por la elección... Eh, no voy a decir, no es individual, pero sí es como un poco más abierta y sí. transparente de mm. diputaciones
1: Básicamente la propuesta de... Es la
0: de um, Ciudadanos algo
1: Ajá, hagamos el cambio ya, una cosa así okay, se Ok, pero
0: digamos que si la, invitamos, claro si, si la invitamos a ella, invitamos a Evo también porque Evo está completamente en contra de esa propuesta
1: okay. ok, pero bueno, para explicarles es este una propuesta que pretende reformar la forma en la que escogemos diputados uh -huh. y esta propuesta es para poder elegir listas abiertas, obviamente cambiaría el número de diputaciones y hacerlo
0: de y... los distritos electorales. Ajá. Y, y
1: sí qué. es una reforma profunda la que ella propone, uh -huh. pero muy interesante, uh -huh. muy, muy interesante.
0: Igual, digamos, si alguien tuviera la, geni la genial idea de dar con la ingeniería o arquitectura electoral ideal para poder escoger a gente representativamente, eh, no va a pasar hasta que pueda Esa misma persona Convencer a otros 57 Bueno, otros 56 más bien De que el asunto tiene que cambiar Ahora bien, hay gente que, que es de la tesis Yo de repente la suscribo Que dice que el tema no está tanto en el sistema O no, el tema es que nos quedamos cortos De representantes y, Digamos, la constitución establece un número De diputados por cantidad De gente en el país Y ese número no se ha tocado desde el 80% 80, creo uh -huh. Y deberíamos tener casi el doble de diputados Ustedes van a decir Ay, pero el doble de gente va a ganar no.
1: Doble hijo de
0: diputados sí, 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 no, sé no, no, lo que pasa con el doble de diputados Es que empezás a abrir un poquito más La puerta para más representatividad Y abrir las puertas A otros tipos de negociaciones uh -huh. ¿Se va a volver más complejo el asunto? Definitivamente.
1: Pero cualquier democracia civilizada... Mm, la democracia, sí, es, la mos, la democracia
0: es, es cara, es carísima. Es
1: carísima. Maez, o sea, si ustedes un día ya no están hartos de escuchar música en el brete, pongan el parlamento Inglés, es una vara mm. bellísima de ver. Yo me lo he hecho con palomitas porque es un show pero ma, es súper complejo ver cómo se maneja esa vara y de eso es una democracia súper civilizada. O bueno,
2: un, un miércoles eh, pongan el canal de la Asamblea Legislativa por la tarde y vean control político y también vean el nivel de discusiones y que hay Y también agarren palomitas. Y agarren palomitas porque es eh, aún mejor. Pero aquí, ah, bueno. eso que decía Moiso eh, sí, puede, puede salir muy bien y puede salir muy mal. Puede salir bien porque de pronto un partido que no se ve que va a quedar electo y al final termina sacando no 14 sino 28 representantes en la asamblea se imagina el este, desastre todo termina siendo catastrófico y fatal y terrible pero de pronto eh, de pronto eso también podría darle la oportunidad a mentes diferentes más tal No quiero insultar a nadie o, Otro tipo de gente que pueda estar ahí Que pueda dar otro tipo de discusiones Que pueda defender otros temas Que tal vez hasta, en vez de como ocurre ahorita En algunas fracciones, que es, no sé Si somos cinco diputados, usted agarra estos temas Yo estos y yo estos, aunque nunca hayamos Trabajado en nada similar, sino que tal vez Podría haber verdaderos expertos mm. Legislando que, que
1: eso es lo bueno de la carrera parlamentaria La carrera parlamentaria le permite A un diputado tener un verdadero expertise en el tema eh, quiero leer una pregunta de Cuca porque está interesante, dice Cuca yo siempre me he preguntado si es posible hacer que los candidatos a presidente lo intenten solo una vez, algo así como que si ganan los votos en blanco todos esos candidatos no pueden volver a intentarlo Uf. o sea, a ver, primero la respuesta técnica y después la respuesta como de fondo, técnicamente se pueden hacer las reformas a la constitución que la asamblea legislativa decida hacer. ¿verdad? Y Tienen que
0: ratificarse en dos periodos. Ajá,
1: y es un proceso complejo, ¿verdad? No es lo mismo como aprobar un proyecto de ley. No, es, las reformas a la constitución llevan un proceso muy específico. Pero si dos asambleas diferentes deciden. Están
0: de acuerdo en hacer eso.
1: Pues se puede so hacer. Ahora yo no sé, yo no sé si ponerle ese tipo de límites.
0: No, mi límite estaría en la reelección sí. presidencial, la verdad ¿En o la sea,
1: reelección consecutiva?
0: No, en la reelección general No, o sea, pero,
1: pero Cuca, general Cuca con... está hablando de...
0: Diputados sí, por eso. No,
1: no, de candidatos Por eso, ah, yo, candidato. yo lo
0: dejaría así porque el no lograrlo... Se sí, hacen
1: el papel solo sí, al final Vean Otto Guevara, que
0: fuente de memes tan admirable
1: Creo que sería una limitación un poco... Yo no sé, rigurosa para tus derechos civiles. Sí,
0: correcto. Ah, por ahí preguntaban que, aparte del PAC, cuál tenía ¿cuál partido tenía representación? Vamos a ver. El PAC fue el primero, sí, pero no es el único. Y sí lograron en conjunto con Liberación Nacional y las diputadas del PUSC del momento este, aprobar la reforma de la paridad vertical. Entonces ahora todos los partidos tienen paridad vertical. Ahora, lo que se está luchando ahorita Y no estoy seguro si ya se aprobó O no, o si siguen corrientes O si los echaron, ese es el de la paridad horizontal Que es lo que les hablaba De las cabeceras de cantones y cabeceras de provincia uh -huh. Pero el PAC no es el único Si fue el primero Fuera de eso, partidos que por sus convicciones Tengan paridad Recuerdo a Vamos Y recuerdo
1: Liberal progresista, Liberal
0: progresista. Que
1: ahí les respondo La a pregunta esto. que me hicieron Ajá. Antes. ¿Y
0: qué otro? Creo que Frente Amplio No estoy seguro, no me hagan caso Pero sé que esos dos ahora bueno, el Partido Humanista de San Pedro que terminó siendo gente de boca. Sí. Pero sí, yo creo que podemos ir cerrando, ¿verdad? Uh -huh. Chiquillos, muchas gracias, eh, se siente bien estar de vuelta después de las vacaciones que, que me di. No sé si la audiencia La audiencia yo creo que no, pero no me importa Ahí se aguantarán <risa> O tal vez no. Chau, chau, chau.
1: Gracias por escucharnos. Gracias a nuestros Patreons por hacer esto posible. No Así sé
0: si va a leer. No los puedo poner. Me disculpan porque eh, cambiaron la interfaz, entonces no tenemos la plantilla. Pero ahí se ven, perros.
2: Ah, Suave, suave. Antes de que se res... Silvi leyó comentarios eh, de la plataforma de escucha, pero en YouTube también había como comentarios interesantes. Okay, y me gustaría que le demos un saludo particular a M. Andre, que dice que somos sus influencers en Twitter. Saludos. saludos. Y que creo que me piropeó, pero no estoy seguro. Igual, de todas formas,
0: saludos. Puedes
1: mandarle un DM.
2: Puedes sí. mandarme un
0: DM. ¿Y eso es? ¿Tenemos tema para la próxima semana? No ¿sí? tenemos
1: ¿no? tema para la otra semana, pero de aquí a allá se me va a ocurrir. Eh, yo recu
0: no recuerdo si alguna vez hablamos de la constituyente. Sería un, Sería un buen, buen tema. Uy,
1: de por qué no, deberíamos ¿Por qué no debería hacer un...
0: suceder una constituyente.
1: Ese podría ser un buen tema. Eh,
0: traemos like a Don Ronald Solís do es el que está detrás de él. Alex. Alex, Alex, el hermano. Alex, el hermano. Si que hicieron la comparecencia. Like. Yo no sé, dicen que fue un circo asqueroso ah, no como todos. Y que Otón salieron como los grandes, dicen. Yo no sé, yo no la vi. Yo escuché lo opuesto. Yo solo vi cosas de que Otón salió como los grandes Y después leí que bandaste en el chat Que no, que leí terrible Sí, yo
1: vi solo cosas terribles Habría que ver Pero bueno, de aquí a la otra semana se nos va a ocurrir un tema Muchas gracias Manu por acompañarnos Los gracias micrófonos están abiertos Como siempre gracias Saluda a Anita que está ahí, behind the scenes eh, Y eso es todo De mi parte, muchas gracias Pompi,
2: eh, si vos realmente crees Que hacer un partido político sea la vía correcta Para vos, dale Contratame. Mm. Contrata a Silvia, eso sí, pero dale.
0: Dale, uh -huh. dale. Puede sonar muy... Empezá con algo pequeño, empezá con un partido cantonal. Uh
2: -huh. Yo eso
1: los hago en una semana.
0: Sí, yo, yo estoy pensando en hacer unas cuáles cuento cómo va wow. quedar el proyecto. ¡Wow! Pero bueno, nos muy vemos alcalde de Tana. ¡Uf! Wow. ¡Suena bien! ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!